0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
1: Olá, que bom que você está aqui comigo. No podcast de hoje, nós vamos ter uma conversa mais do que especial. Eu vou conversar agora com a nossa querida Isa Minatel uma apaixonada pela PNL e uma pessoa que, assim como eu, levou muitas ferramentas para o relacionamento conjugal. Isa, se apresenta aqui para gente.
0: Oi, Luiza, que prazer estar aqui com você. Bom, eu sou a Isa Minatel, Aluna da Luísa, né? aprendi a PNL com a Luísa Fiz no Indesp o PNL o inicial, né? o Practitioner Depois o Master, depois acabei fazendo mais uma formação de coaching com PNL Realmente sou uma apaixonada pela PNL E uso a PNL na minha vida toda Hoje minha atuação é mais como psicopedagoga Compartilhando conteúdo com, com base na relação adulto-criança Que também uso muito a PNL para isso e a PNL foi fundamental para minha relação, que já vai para 14 anos de casados, né? Então, é sobre isso que a gente vai bater o papo um pouquinho, né, Lu? Com certeza.
1: E eu que já tenho 14 vezes 3 ou mais. <risos> então, para mim, né, Isa, a PNL me ajudou muito a entender que o outro é diferente e que tá tudo bem isso. Porque antes eu ficava me perguntando assim, será que eu estou com a pessoa certa? E com a PNL eu comecei a ver como que está tudo certo, como essa pessoa tem qualidades, como ela tem um jeito diferente de mim, que não é para me completar, a gente já é inteira, né? Mas uhum. pode complementar, pode somar. Me conta, no seu caso, o que, que a PNL... É trouxe de ferramentas para o seu relacionamento conjugal?
0: Lu, o meu caso é um pouco diferente do seu, no sentido que somos muito parecidos, temos perfis muito próximos. Então, na verdade, a gente nunca conseguiu se complementar, a gente sempre sobrou. Era um querendo mandar mais que o outro, um querendo dar a última palavra na frente do outro, um querendo tomar as decisões, pro outro. Então assim, na maioria das vezes a gente concordava, porque o que era óbvio para mim também era óbvio para ele, justamente porque a gente era parecido. Então tinha mais ou menos o mesmo critério, né, de de avaliação, que aí já vou falando um pouquinho do que a PNL me ajudou a ver, né? E mas quando discordava, eu falava, era duelo de titãs, né? duas potências com muito argumento com vontade muito forte, com temperamento muito forte e que não tinham a suavidade, não tinham a leveza para chegar numa discussão inteligente, a gente ficava discutindo poder, foi isso que a PNL me mostrou com muita clareza, sabe? As brigas acabavam sendo brigas por posição do tipo, você pensa que manda em mim do tipo, você acha que é você que sozinho que vai tomar tomar essa decisão, então a gente já não estava mais decidindo se ele ia fazer a aula de inglês agora ou depois, ou se ia ou se não ia, ou se esse dinheiro ia ser para isso ou não, a gente estava discutindo quem é que ia ter a, a decisão, a man, quem ia mandar exato, quem ia estar tá liderando então, quando eu percebi isso, eu falei, gente do céu, não é que eu não estou com a pessoa certa, eu não estou fazendo o negócio do jeito certo, <risos> tem outros jeitos de fazer né? essa conversa. A gente é
1: convidada para exercitar a flexibilidade, para poder uhum. tomar consciência do que, que a nossa atitude está eliciando no outro, está né? plugando lá do outro, isso. E
0: fale mais sobre isso, Isa. O, o Lu, essa história da aula de inglês é um exemplo muito legal, posso contar? Claro, deve. A, a gente viveu uma situação que foi assim, ele chegou, era tipo novembro de um ano, que eu não lembro mais qual, deve ter uns três anos isso, e falou que estava pensando em fazer aula de inglês numa escola que ele tinha descoberto e que seria como se fosse uma imersão, uma faculdade, todas as noites, de segunda a sexta, por quatro horas. Né? Então depois do trabalho ele já iria direto, naturalmente, né? e voltaria já tarde da noite, como uma faculdade. E isso ia ser por quatro meses, então ele ia começar em novembro, ia ser dezembro, janeiro, fevereiro e março. Né? Ou seja, o período de férias da nossa criança, o período de férias da família, Natal, Ano Novo, festas, tudo, né? A gente sempre morou longe dos familiares, então a gente geralmente viaja nessa época e tal. E ele veio falando assim como se fosse ótima ideia, maravilhosa, melhor coisa do mundo e tal. E eu, por dentro, pensando, cara, que sacanagem, porque esse era o meu piloto automático, né? Uhum. Já vai ferrar com todo o planejamento de férias, não vai tirar férias, eu vou ter que dar conta de atender as férias do menino todinho, porque daí ele, não, ele vai estar tá disponível, eu vou ter que fazer tudo com o menino, porque ele né, não vai poder estar tá junto, vai melar o Natal, o Ano Novo, então eu já toda negativa. Em outros tempos, sem os recursos da PNL, mas eu já ia, nossa, eu não ia chamar ele de benção do Senhor, entendeu? Já ia, como diz no popular, com os dois pés no peito, falando, meu, você tá de brincadeira, né? Eu já ia mesmo, era assim que eu funcionava, era muito triste, tadinho. Ainda bem que ele conseguiu me esperar aprender a PNL pra, pra mudar as coisas, senão talvez não tivesse tido a paciência toda, não, talvez ele já tinha ó, me largado pra lá, ou eu a ele, né? porque ele também não é fácil não, os dois são muito interessantes como a, como a gente é e aí, eu pensando na PNL falei, rapor, né, vamos acompanhar para depois conduzir né? Exatamente. E, e aí eu fui na dele eu falei, cara, que legal, você já tá né? já tá passando dos 40 aí com essa disposição toda toda noite, encarar um inglês igual se fosse uma faculdade querendo evoluir, e é verdade eu admiro isso nele, então ah. eu não preciso mentir tem gente que fala, ah, vai usar a PNL, vai mentir. Vai... Não tem nada a ver. Quem fala isso não entendeu nada da PNL. Aham. A PNL, ela me faz perceber outras coisas que são positivas na mesma situação. Eu realmente admiro isso nele, né? Oh, e você ainda com essa sede de crescer, com essa sede de, de outro idioma. Fantástico, fantástico. Eu acho top. Já pesquisou a escola? Já, já. Gostei, não sei o quê. Pô, você manda, manda bem, né? Já traz o negócio, já traz a pesquisa pronta. Show de bola. Eu falei, sabe só o que, que talvez, se fosse eu, eu reavaliaria o cronograma, aí ele, mas por quê? Porque eu, eu falei, você falou que o menino vai estar de férias, que aí demanda menos, mas acaba que é o contrário, porque de férias sobra mais tempo disponível, ele precisa mais da gente, sabe? E aí tem Natal, tem Ano Novo, talvez você vai ficar se dividindo, talvez você nem vai aproveitar direito o Natal, nem vai aproveitar direito o curso, e... Aí ele falou, é, tem uma turma que começa lá no final de janeiro. Eu falei, pronto, de novembro para janeiro, você não vai perder muito tempo, né? Você ia acabar em abril, vai acabar em junho, quer dizer, também não muda muito, né? O que, que você acha? Ah, eu acho que é isso mesmo. Vou, Olha que fechar legal. Essa turma. Na hora, na hora. ele, Ah, eu acho que é isso mesmo, vou fechar essa turma no final de janeiro. Que gracinha, Isa. Olha, gente, que
1: legal. O que, que a Isa tá falando? Tá falando de uma coisa que a gente já conversou antes. Entrar na dança do outro. Uhum. acompanhar para conduzir, abrir um espaço seguro para que o outro possa verbalizar o que ele quer, o que está acontecendo. Porque quando eu bato de frente, eu acabo criando, né, machucando emocionalmente essa pessoa e às vezes é, a pessoa nem vê uma outra saída. Né? Fica uhum. meio que pessoal. Ah, também você não me apoia, essas coisas. Parabéns, Isa. Gostei de saber que tem jeito.
0: É muito legal. Nosso tempo é bem pequeno. Fala mais um pouquinho. Não, eu ia dizer que ele mesmo nem sabe desse processo interno todo. Ele só ficou com a parte da conversa que eu falei: ah, legal, que bom que você está atrás disso. Ah, vamos rever o cronograma, talvez? É uma boa opção. Ah, é, tá, beleza. Foi tudo bem. Esse processo interno, só eu que sei. E agora vocês, né? Legal, que <risos> legal.
1: E a gente então, separa a, gente é... a pessoa da situação. Olha o que, que a Isa está trazendo. Uhum. Não é sobre mim, não é sobre nosso casamento, é sobre um objetivo dele. Então, deixa eu olhar para o objetivo. Olha que bonitinho. Né? Se que você a quer é, é bacana, que legal que você está motivado. Crescer é importante. E ela continua lá. Vamos ver o cronograma? Olha que lindo isso. Uhum. Quantas nós já
0: que...
1: né, perdimos a paciência por muito
0: menos. Sim, a metáfora que eu faço nessas situações assim de rapor é que quando a pessoa está focando em um objetivo, é como se ela estivesse atrás de uma coluna. Ela, o objetivo virou uma coluna bem grande na frente dela, então ela não vê muito bem o resto. Então ele não estava vendo muito bem, só naquela hora, a família, o filho, as férias, o Natal, mas era só naquela hora, porque no resto do tempo ele vê, e eu vivo com ele há tantos anos, eu sei que ele vê. Né? só que antes eu fazia aquela coluna como se ela tivesse tido o período inteiro da vida, aí eu já ia falar, você não está nem aí para nós, não sei o que, não é verdade, não é verdade, não é esse o histórico, então eu só pego a, a, a pessoa e falo assim, ó, oh, dá uma afastadinha aqui da coluna, olha o resto, faz sentido? Faz. Ah, então pronto, então, beleza, bora lá, né, então isso que você acompanha, você vê a coluna junto com ela, depois puxa ela de lado um pouquinho para ela ver o resto que tá além ali. Daquela coluna, né? Maravilhoso, maravilhoso. É, e
1: dentro disso é que você está falando, né, tem essa coisa da percepção, a cuidade de percepção. Uhum. Né? Você vê aquela pessoa, você faz uma leitura dela, no sentido de o quanto aquilo é importante para ela. Ela é Sim. respeitada, né? No objetivo dela. Me conta mais um detalhe que a PNL foi útil no seu relacionamento conjugal.
0: Sim. É, eu também tenho muito essa questão dos metaprogramas eu percebo que o meu marido é muito de avaliação interna, ele não é muito influenciável assim por qualquer pessoa que diga qualquer coisa ele precisa experimentar, viver tirar as próprias conclusões né? e, enfim né? se a gente não tivesse este conhecimento eu o chamaria de cabeça dura <risos> mas né? ele tem o um metaprograma de avaliação interna e aí, eu fui, quando o nosso filho nasceu, eu fui descobrindo novas formas de educar porque eu não queria apelar para as educações de violência, eu vinha com esse DNA do empreendedorismo, então eu não queria podar as iniciativas do meu filho, enfim. E aí eu comecei a buscar uma forma mais, mais, com mais liberdade na forma de educar, ou seja, sabendo conduzir a criança, mas sem precisar usar os métodos comuns de castigo, cantinho do pensamento, cantinho da disciplina, é, enfim, agressão de qualquer tipo, grito, ó, enfim. Mas ele, quando o meu filho ainda tinha um ano... Ainda achava que seria necessário, que talvez isso não fosse possível, que não, que eu fui criada assim, deu certo, apanhei no morri, né? Aquela história. E que talvez fosse um pouco necessário apelar para esse tipo de coisa em algum momento também. A sorte foi... Sorte nesse, nessa questão, viu? Em outras pode ser um desafio ainda grande também Mas enfim, o meu filho também Veio com esse temperamento forte Que nos é peculiar, a mim e a ele Então ele é Peixe é peixe Não teve jeito, esse não teve jeito Não tinha escolha, né? <risos> e aí, quando ele começou a ter As interações com meu filho, com um ano Dois anos, eles começaram A bater de frente E ele ainda era um bebezinho, né? Um, dois anos, muito pequeno e eu, como já tava nesse olhar e com os recursos da PNL, eu conseguia conduzir meu filho lindamente. Que eu falava, vamos fazer isso? O menino falava, não. Aí eu falava, não, o que você quer fazer? Ah, carrinho. Ah, então vamos pro carrinho. Aí ficava um minuto no carrinho e falava, agora vamos fazer isso? Vamos. Acompanhar para o muito que Aí... Quando eu vi que o marido tinha esse olhar diferente, eu falei, cara, o metaprograma dele é interno. Não vou ficar falando, querendo virar professora do marido. Não vou querendo ensinar. Não vou, porque não vai funcionar. Ele vai ficar com mais raiva de mim, de todas as teorias que eu quiser apresentar. Eu vou viver. E comecei a viver. E ele começou a ver que comigo o menino funcionava. Com ele não ia. Ele não conseguia pôr o menino no elevador. O menino chorava, esperneava. Dadada. Ele, tá bom, vai, vai, vai você, né? Aí eu ia e fazia. Teve um dia que ele foi tentar pôr uma camiseta no menino e não consegui. Dois anos ele tinha. Ele falou, vai lá você. Eu fui, em três minutos eu voltei com o menino com a camiseta trocada. A mesma que ele não conseguiu pôr. Ele falou, como é que você fez isso? Eu falei, te conto. <risos> Vem cá que eu te conto. Aí ele quis saber do que eu estava falando, o que eu estava vivendo. E ele começou a experimentar algumas coisas. Então, eu fui deixando ele perguntar, fui deixando ele ver, fui deixando ele ter as próprias experiências. Hoje, ele... né, Meu filho já vai fazer 10 anos, né, então tem tempo Nossa, isso também.
1: Que lindo. Hoje,
0: ele né, tem essa, essa crença também desse tipo de educação. Mas por experiência própria, não porque eu fiquei buzinando na areia dele. Eu buzinei um pouquinho às vezes, vai, teve umas vezes que eu não consegui resistir Isso que você está trazendo é muito importante eu, eu diria
1: que isso aí salvou meu casamento uhum. O que é metaprograma? A gente já conversou sobre isso É o jeito que o outro funciona, como é que ele processa as informações De que jeito ele olha, ele percebe a vida e as coisas então, no caso, aqui em casa, né? Eu sou extremamente sinestésica, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, eu quero controlar tudo e ao mesmo tempo delegar para todo mundo. E meu marido, extremamente auditivo. Então, olha que interessante, ao entender como ele funciona, eu comecei a sentar para conversar. Imagine eu sentando <risos> sentar <risos> para ouvir. E com isso, eu quero a gente já está terminando, mas eu quero deixar esse recado. Você já imaginou, você que está aí ouvindo a gente, é, você já imaginou quantos ganhos a gente pode ter aprendendo essas ferramentas para poder fazer valer o relacionamento? É tão duro a gente ver uma relação acabando ou sendo destruída. Não é porque o amor acabou, é porque a comunicação está realmente é, totalmente distorcida, truncada. Não é verdade, Isa? Isa, conta aí a novidade. O que, é que nós vamos Olha, fazer? Olha,
0: novidade maravilhosa. Nós estamos pensando, planejando, já está aqui ó, no forno, <risos> um conteúdo sobre inteligência conjugal, né, Lu? Isso. A gente quer unir forças nesse sentido, aproveitar que temos, inclusive, vivências distintas, né? Já que eu e o meu marido um casal de dois bicudos que decidiram se beijar exatamente e a Lu e o marido dela já um casal que tende a ser um pouco mais complementar como ela colocou né então e mesmo assim cada um com seus grandes desafios né Exato. não é não é fácil para ninguém né a relação a dois às vezes a gente pode é, é, descobrir formas de tornar muito mais fácil exatamente mais Espontaneamente, a gente sem recurso, sem conhecimento, a gente às vezes acaba enredado, né? E, 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 e discutindo coisas e se agredindo e se ferindo por coisas que nem são aquele foco realmente da decisão, né? Então, inteligência conjugal, como é que a mesma gente faz
1: Forma pra... que a Isa tem um trabalho lindo ensinando os pais a se capacitarem para ser pais melhores, agora nós estamos com esse trabalho de ajudar os, os adultos, né, os casais, porque é um campo maravilhoso para a gente evoluir e crescer. Não tem Bom nada humor. mais desafiador do que o casamento, mas também não tem nada que promove mais a nossa evolução porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo com outra, outro, a gente está ensinando sobre a gente. Então imagina a gente se equipar com as ferramentas da PNL e outras ferramentas mais focadas aí em inteligência conjugal. Então fiquem atentos que nós vamos dar notícia. Né, Isa? Dá vontade de fazer mil é, podcast com você, Isa. Quem <risos> sabe a gente faz mais algum
0: depois. Um beijo pra esposa, amada. Deixa Sim. eu falar só mais uma última claro. coisa. Com certeza. Sem, sem inteligência conjugal, é muito difícil você conseguir ser bom pai e boa mãe. Porque quando a gente está enredado nas crises conjugais, a nossa energia vital é tomada por isso. E aí, a paciência que eu devia ter com a minha criança, que não tem jeito de ser do amor ser percebido pela criança sem paciência ela está toda tomada, minha energia vital pela crise conjugal, e eu não tenho paciência com a criança, a criança não se sente amada gera um monte de problema, então se eu estou lá trabalhando de um lado para tentar levar ferramentas, recursos e conhecimento para os pais serem melhores pais, o inteligência conjugal só vem trazer uma eu acho que ele é fundamental fundamental, eu
1: diria até que as crianças são um reflexo da, re... da, da relação do casal o tempo todo né? Sim. amada, a gente vai ter que fazer outros outros, outros. beijo
0: <risos> carinhoso te amo beijo amiga, bem, valeu gratidão, <risos> gratidão. Um beijo a todos
1: E tá aí mais um podcast, uma conversa muito rica com a nossa querida Isa Minatel. Procura a Isa lá no YouTube, tem muito conteúdo bacana e também no Instagram dela. E priorize você!